0: Olá, muito obrigado por se juntar a mim neste primeiro episódio do Foco Acessível. Este episódio é parte do meu projeto TCC em Design de interação para Artefatos Digitais da César School. Me chamo Wagner Beethoven, sou designer e pernambucano e há mais ou menos uns 10 anos me dedico ao estudo da acessibilidade, diversidade e inclusão digital. Este podcast, o Foco Acessível, nasce dessa vontade de compartilhar minhas experiências e a é de outros profissionais que trabalham com tecnologia assistiva, diversidade e inclusão, com todo mundo que estiver aí do outro lado ouvindo. Eu estou super empolgado para conversar sobre esses assuntos com vocês, e a cada novo episódio um especialista será convidado para compartilhar suas experiências. Antes de iniciar o bate-papo, vou me autodescrever homem gordo de 37 anos, tenho pele branca, cabelo castanho escuro e curto, barba de tamanho médio com diversos pelos grisalhos, estou vestindo uma camisa preta, óculos para correção de miopia e um headset com fio e microfone. O Foco Acessível está nas principais plataformas de podcast. Para saber quais e ainda ter acesso a todo o nosso material, basta acessar o site focoacessível.github.io Github se escreve GIT.com.br H -B. No site estará os episódios com transcrição e links para tudo que foi falado durante a nossa conversa, além do espaço para comentários. Lá também dá para você se inscrever para receber no conforto do seu e-mail todas as vezes que um novo episódio estiver disponível. Agora que os avisos já foram dados, neste primeiro programa quem está comigo é uma pessoa muito especial, um profissional com a produção acadêmica e de mercado muito interessante. Vou apresentar um pouco sobre o nosso especialista convidado. Fernando é o ex-designer com mais de 10 anos de experiência em diversos campos do design. Possui experiência em companhias desenvolvendo artefatos digitais e não digitais, realizando facilitações e exercendo função de liderança em projetos e times. É especialista em design de interação para artefatos digitais, e mestrando em Design, Ergonomia e Tecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui foco em pesquisa, acessibilidade e estratégia, além também de direcionar seus estudos ao desenvolvimento de jogos para pessoas com deficiência. Agora que todo mundo já sabe quem é o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Fernando. E antes de qualquer coisa, faça sua autodescrição para a nossa audiência. Olá, me chamo Fernando.
1: Grandes, prazer a todos, todas e todos. Sou um homem branco, de cabelos curtos e pretos Olhos pretos, possuo uma barba rala Estou usando óculos de armação redonda na cor marrom E vestindo uma camisa na cor preta Estou sentado e o fundo atrás de mim é de uma parede branca Com uma janela à direita Atualmente, eu atuo como liderança no programa Inclua, que é destinado a fomentar a cultura da inclusão de pessoas com deficiências e da acessibilidade na TOTO do Brasil. E também é, estou terminando meu mestrado em Design de Ergonomia e Tecnologia na UFPE. É um prazer estar aqui contigo, Wagner.
0: Como é que você está? Estou
1: bem, estou tranquilo. Uh, o dia amanheceu um pouco frio, então
0: <risos> coloquei uma roupa um pouco mais quente hoje, estou bem. Porque eu estou super nervoso, mesmo com bastante experiência falando em público sobre tecnologia, falar para quem eu não estou vendo é muito novo para mim, além da expectativa enorme, porque a acessibilidade é um tema que eu adoro conversar, e se depender de mim essa conversa seria muito longa, mas eu sei que a gente não tem tanto tempo para isso. Para iniciar a nossa conversa, como é que se deu... O seu contato com acessibilidade dentro do design e o que te trouxe o interesse em estudar e produzir sobre a ótica acessível?
1: Bem, é, meu primeiro contato surgiu por meio de uma disciplina sobre acessibilidade na especialização de design e de interação para artefatos digitais. Naquele momento, a temática me encantou e me levou a produzir um artigo sobre acessibilidade em jogos mobile para pessoas cegas. A partir de então, eu não parei mais de pesquisar o tema e, um tempo mais tarde, eu pude lecionar uma disciplina de design inclusivo e acessível em uma escola técnica estadual em Recife. Foi uma experiência maravilhosa, pois pude perceber o interesse dos adolescentes pelo tema. Recentemente, o meu interesse pela temática me direcionou ao mestrado e pude pesquisar sobre recomendações de acessibilidade voltadas para pessoas dentro do espectro do autismo em jogos
0: de cartas. Muito bacana esse seu primeiro contato. Ainda sobre a parte acadêmica, você pode compartilhar um pouco como está sendo a produção desse projeto, desse trabalho de mestrado e como é trabalhar com pessoas com transtorno do espectro autista. Claro, claro. A produção está em sua fase final, e este mês de abril,
1: irei realizar a defesa da dissertação. Durante a pesquisa, encontrei algumas lacunas e oportunidades que serão possíveis de explorar no futuro doutorado. E a minha intenção é poder expandir a investigação para outros grupos de deficiências. Trabalhar com pessoas dentro do espectro do autismo foi bastante desafiador, porque é um universo totalmente diferente do meu e há muitas particularidades, individualidades, e me fizeram ter um outro olhar sobre as percepções humanas, o modo de processamento cognitivo, os modos de agir. Então, foi uma experiência enriquecedora.
0: Maravilha! Então, os próximos passos para a parte acadêmica é um doutorado voltado para acessibilidade? Exato, né? Focado em
1: jogos, né? É, e a minha intenção é aprofundar mais essa temática.
0: Agora a gente parte para o bloco sobre Mercado e Tecnologia. A Academia e o Mercado têm estreitado muito em relação à acessibilidade, inclusão e diversidade. Porém, a Academia tem dado passos largos em estudos da acessibilidade e a inclusão. Mas o Mercado a gente virou uma lacuna grande na aplicação de boas práticas. Em 2020, uma pesquisa da Big Data Corp, em parceria com o Movimento Web para Todos, com aproximadamente 17 milhões de sites ativos no Brasil, apenas 0,89 tiveram sucesso em todos os testes de acessibilidade. Por que você acha que o mercado ainda encara a acessibilidade e a inclusão como extra em seus projetos, e não como a obrigação que deve ser? Eu acho que se
1: há o um desinteresse né, de, das empresas em trabalhar com acessibilidade ela parte da ignorância em relação aos, ao, ao que são inclusão e acessibilidade. A partir do momento em que essas temáticas passam a ser expostas com mais frequência nas empresas, as pessoas percebem o valor de se investir. Né? Empresas que possuem programas para a entrada de pessoas com deficiência, por exemplo, são beneficiadas pelo enriquecimento de sua cultura interna. Companhias que desenvolvem soluções pensando em acessibilidade, desde o início da jornada de produção, conseguem alcançar mais clientes, revertendo no aumento de capital, por exemplo. Ainda são poucas as empresas que se atentam com a importância da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiências, mas é um número que, aos poucos, está crescendo, né? Está crescendo mundialmente, inclusive. E quem não ficar atento a essas mudanças vai perder mercado
0: e vai ficar para trás. Infelizmente, a gente precisa focar no lucro trazido por essas práticas ao invés da conscientização das pessoas, de profissionais e de empresas na construção de produtos digitais acessíveis. A pesquisa em designer, em diversos locais, tem pouco protagonismo dentro de um processo de construção de produtos digitais. Atuando no papel de pesquisador, o Research, como se dá o desenvolvimento de pesquisa? Então, é,
1: do ponto de vista da acessibilidade, é bastante desafiador. É, ainda é difícil conseguir realizar entrevistas e pesquisas, de modo geral, com pessoas com deficiência. Mas, especificamente, no projeto em que eu estou inserido, é diferente, porque é focado em pessoas com deficiência e eu tenho abertura para realizar os processos de pesquisa com esse público. Interessante contar também com ferramentas que sejam acessíveis, pois permitem que diferentes pessoas consigam responder às tarefas, os formulários, de dinâmicas típicas de pesquisa. Mas, para alguns casos, é fundamental contar com outros recursos acessíveis, como presença de intérpretes de Libras, em momentos com pessoas surdas, né? proporcionar diferentes abordagens para pessoas neurodiversas. O mais importante e necessário que eu percebo é conhecer a fundo e previamente o público que se está pesquisando.
0: Deve ser um desafio enorme, porém muito gratificante. Mas deve ser muito bom saber que você está trabalhando numa coisa tão inclusiva, num cenário propício para criar inovação. Fala-se muito sobre o designer sempre ter esse olhar acessível desde o início da jornada acadêmica. Fala-se sobre empatia, sobre o usuário, mas em outras áreas da tecnologia ainda é muito obscuro esse assunto. Quais são os principais desafios enfrentados no desenvolvimento de produtos acessíveis e como são projetados e executados testes para essas pessoas com deficiência? Então, pessoalmente, o maior desafio é
1: desenvolver soluções que... Contemplem a maior variedade possível de necessidades, sem ter recursos e tempo suficiente para testá-las. Né? Obviamente, que conhecer bem um público que irá utilizar o artefato é fundamental e meio caminho andado para resolver, para desenvolver produtos acessíveis e que realmente atendam às necessidades específicas, mas, por melhor que seja uma pesquisa, testar o produto é obrigatório como é que a gente pode pensar em acessibilidade sem testar com pessoas com deficiência, né? E para se fazer testes, precisa de tempo e recursos hábeis, o que não é muito fácil de se conseguir. Em relação a ferramentas é, e técnicas, por exemplo, teste, usabilidade, como designer, eu utilizo as mesmas ferramentas típicas para qualquer teste. A diferença é que eu realizo o meu dever de casa, de conhecer bem o público, queria realizar os testes e planejo sessões para que sejam as mais acessíveis possíveis, né? Após pesquisar sobre o público, eu converso com os participantes, estudo quais são os recursos acessíveis que podem ser disponibilizados nas sessões. Por exemplo... Se são pessoas testadoras surdas, eu viabilizo a presença de intérpretes, de Libras, para facilitar a comunicação. É, para pessoas cegas, eu disponibilizo computadores ou celulares com leitores de tela, mas que já foram solicitados no primeiro contato e assim sucessivamente. No mais, os testes eles ocorrem da mesma forma, né,
0: a forma típica. Dessa tua fala, o que a gente entra como maior lição, planejamento e preparo para os testes. Eu não sei você, mas eu tenho um costume que quando estou usando um produto, eu abro o leitor de tela, analiso a hierarquia da informação, principalmente para entender como outro profissional está construindo a solução. Vejo o contraste de cores, abro o console para entender a estrutura da aplicação, mas falando de ferramentas e técnicas, quais são os critérios que você utiliza para analisar e avaliar a acessibilidade de um produto ou serviço digital que você desenvolve? Como é que se dá essa visão do processo?
1: É, os critérios que eu utilizo para avaliar a acessibilidade de produtos digitais são geralmente da WCAG, né? especialmente as versões mais novas, mais novas de 2018. E a partir dos níveis estabelecidos, eu consigo avaliar né, por meio de ferramentas Qual a ferramentas digitais né, Qual a situação de acessibilidade de um artefato digital Especificamente em jogos digitais Eu costumo utilizar a Game Accessibility Guidelines que, que também são baseadas nas diretrizes da WCAG Mas tem vieses para jogos, né? e que demandam outras questões, como, de, é, como mecânica, narrativa, interação, etc.
0: A gente sabe que esse processo de aceitação da inclusão e acessibilidade é muito lento. Mas como é a promoção de uma cultura mais inclusiva e acessível em tecnologia dentro da empresa ou junto de profissionais que não têm essa mentalidade? É uma tarefa árdua,
1: pois é uma construção lenta e nem sempre os resultados são imediatos. Eu diria até que são de médio a longo prazo. Eu tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que leva muito a sério temas como acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiências, sobretudo no mercado da tecnologia. Há conversas e ações diárias sobre as temáticas, mesmo assim por ter uma estrutura grande e complexa, não é fácil e leva tempo para engajar um número considerável de pessoas né, na causa mas quando você observa que os esforços estão surtindo efeito, você percebe que a luta diária valeu a pena né? mas só que essa luta é constante ela é contínua
0: Agora, a gente vai falar sobre teu atual papel na TW, que é uma empresa que levanta a ideia da diversidade e da inclusão muito grande. Hoje, atuando como pesquisador, como é trabalhar num cenário tão inclusivo, diverso e acessível?
1: É empolgante, mas é igualmente desafiador, né? É empolgante porque há diversas conversas acontecendo paralelamente em que você pode perceber o compromisso real das pessoas com, com a temática né, da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência e também é desafiador porque há questões bastante complexas de se resolver quando se envolve uma empresa de grande porte, né, e com pessoas tão diversas há discussões de todos os tipos em diversos níveis e em setores diferentes o que é bom porque mais pessoas se interessam sobre o tema né, da acessibilidade. Mas a gente sabe que ainda há muito o que aprimorar, é, e é um aprendizado constante.
0: Bom, agora eu quero falar do teu carro-chefe, o Inclua, programa de desenvolvimento back-end exclusivo para pessoas com deficiência. Você pode compartilhar um pouco de como foi a concepção do projeto e alguns números de impacto desse programa de especialização profissional?
1: Claro, claro. É, o processo foi longo, foi complexo demais, mas foi muito recompensador. né? Na verdade, ainda é, é porque o programa se mantém. É, inicialmente, a gente partiu de um dado que a gente obteve né? do censo, em 2010, que é um dado muito alarmante que aponta que dos quase 46 milhões de brasileiros que declararam ter algum grau de deficiência, apenas 1% está formalmente empregado. Pensar em inclusão é sobretudo uma questão social e de integração plena de pessoas com deficiência. Aí, com o intuito de a gente amenizar esse problema, né, foi criado o programa Incloa que visa fomentar a cultura da inclusão por meio da capacitação técnica e da contratação de pessoas com deficiência no mercado da tecnologia, oportunizando maior competitividade no processo seletivo da TalkWorks e no mercado de trabalho. Internamente o programa ele se propôs a sensibilizar, a preparar as pessoas, os projetos e as áreas para receber de forma inclusiva e não capacitista as novas contratadas com né? Mas, para isso, foi necessário realizar diversas pesquisas para entender questões como a gente identificou né, tendências de crescimento nas demandas pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia... Também identificamos a necessidade de treinamentos dentro dos times da Totalworks E daí surgiu na Totalworks o desejo de tornar-se uma empresa referência na inclusão de pessoas com deficiência. E a gente fez uma preparação interna gigante. Né? Fizemos treinamentos de conscientização, palestras anticapacitismo, definição da estrutura do programa, construção do edital e da campanha de comunicação. E... Reestruturação dos sistemas Processos, documentos internos Pensando em acessibilidade Para melhor receber essas futuras contratadas Aí a partir disso A gente lançou o programa A gente abriu as inscrições Para a primeira turma de capacitação Exclusiva para pessoas com deficiências E o resultado foi Além do que a gente imaginava, a gente teve o um maior número de interações nas redes sociais, né, da TOTOS, e o número de inscritos excedeu em quase o dobro da meta que a gente estipulou. E após essas fases, né, de inscrição, instalação, houve um rigoroso processo letivo, várias fases, e também foi definida essa primeira turma, que contou com 34 pessoas com diversas deficiências, né, e, além disso, houve diversidade de gênero, racial, com experiências com tecnologia... Outras pessoas que não tinham qualquer contato profissional com a área de tecnologia... E, depois de cinco meses de curso e de mais uma etapa né da seleção houve a contratação de pessoas formadas em back-end de Java e essas pessoas abrangiam todos os grupos de eficiências. Né? E com isso a Tautorxela conseguiu ampliar o seu papel como uma empresa de tecnologia responsável, eh, visando de solucionar desafios, encontrando oportunidades para a geração de ambientes, processos, práticas e ferramentas éticas e inclusivas.
0: Muito legal todo esse processo. Quando o programa foi lançado, eu vi nas redes da TW um orgulho muito grande do resultado. Deve ter sido muito bom para todo mundo que participou. E é muito bacana que projetos como esse tenham sido feitos aqui no Brasil. Estamos chegando ao fim de nossa conversa. Mas antes da gente terminar, se puder, gostaria de pedir recomendação de filme, livro, profissionais, teóricos, especialistas. Para quem estiver nos ouvindo, fique de olho. Ah, sim, com certeza.
1: Eu gostaria de trazer dois livros que eu acho bem interessantes, que um é o Manual Anticapacitista, o que você precisa saber para se tornar uma pessoa aliada contra o capacitismo, que é da Carolina Inarra e do Billy Saga, que é um livro que reúne vivências de duas pessoas em cadeira de rodas, e que são ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência. Esse livro também traz dados estatísticos e panorama sobre pessoas com deficiência no Brasil, leis, etc. O segundo livro Autobiografias no Autismo, que é de Marina Bialer. Esse livro ele traz relatos né, de, de blogs, sites e livros de pais e mães, e também de pessoas dentro do espectro do autismo. Ela, essa obra eu acho incrível eu utilizei bastante para a minha dissertação do mestrado e ela permite que nós que não estamos dentro do espectro do autismo possamos entrar na vida assim no contexto de pessoas autistas e suas famílias falando assim é, de jogos e de forma mais acadêmica do ponto de vista da produção eu trouxe dois exemplos de iniciativas que promovem recomendações de acessibilidade para jogos. Um é a Game Accessibility Guideline, que eu falei lá um pouco antes, que é uma iniciativa formada por diversos profissionais né, ao redor do mundo que desenvolve recomendações de acessibilidade para jogos. Essas recomendações são subdivididas em grupos de deficiências, níveis de acessibilidade básico, intermediário e avançado, bem parecido com a WCAG. E tem também a Able Gamers, que é uma iniciativa que visa criar oportunidades para viabilizar diferentes meios de jogar videogame e combater o isolamento social. Ela foca no apoio a pessoas com deficiência, na promoção de ações... E também tem as suas próprias recomendações de acessibilidade para jogos, que é a APX. Um canal de YouTube que eu gosto muito, que eu adoro, é o de Steve Saylor, que é o Steve Saylor, que é um rapaz com deficiência visual e ele joga e comenta sobre problemas a respeito da acessibilidade em jogos digitais. Recentemente, ele se tornou também um consultor de jogos, né? De acessibilidade para jogos. E por último, eu gostaria de recomendar um pesquisador da UFPE, que é o professor Francisco Lima, que é do Centro de Educação ele, além de ser uma autoridade internacional sobre acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiência, ele produz muito material, né? muitas pesquisas, projetos, e é uma pessoa
0: incrível, extremamente solista, né? é incrível ele. Eu não sabia que o Steve Taylor tenha continuado com o trabalho. Eu conheci ele vendo um vídeo que viralizou. Ele super emocionado porque conseguiu jogar The Last of Us 2. É incrível esse vídeo
1: porque é, ele pela primeira vez, ele consegue jogar de forma plena, independente e autônoma um jogo digital.
0: É incrível. Sou muito suspeito para falar sobre Francisco. É muito inspirador estar por perto dele e acompanhar o que ele produz. Me lembro da primeira reunião que tive em 2015, mais ou menos, sobre o Inades, que foi um encontro de audiodescritores que aconteceu lá em Maceió. Já na primeira conversa com ele, sai com a cabeça explodindo de tão magníficos pontos de vista que ele trouxe sobre acessibilidade e inclusão. Sim, demais, ele é uma pessoa
1: incrível, a gente conversa bastante, já participei de um curso sobre
0: é, acessibilidade para jogos que ele promoveu no FPE. é maravilhoso. Antes de finalizar nossa conversa, gostaria de deixar o um espaço para você compartilhar as últimas palavras neste episódio. O que eu tenho a dizer é, pense em acessibilidade
1: desde o primeiro instante. Quando ela é levada em consideração já no planejamento do processo de né, desenvolvimento da solução, é mais fácil de implementar e o seu projeto se torna mais rico, mais completo. Outra dica que eu gosto de, de falar é sempre inserir pessoas com deficiências nos processos de desenvolvimento né, de, de um projeto. Por mais que você estude, pesquise, Nada é melhor do que contar com os testes, com a opinião de quem vive 24 horas com deficiência. É, os pontos de vista, as proposições é, estão, por muitas vezes, além do que as pessoas sem deficiência podem imaginar. Né? No fim, uma coisa é certa, seu projeto só tem a ganhar em qualidade.
0: Massa, Fernando. Muitíssimo obrigado.
1: Muito obrigado. Agradeço demais o convite. Foi uma honra falar um pouco aqui e vamos, vamos construir um mundo mais equitativo e responsável socialmente.
0: E para finalizar este episódio, caso você esteja acompanhando através das plataformas de streaming, avalie o foco acessível com cinco estrelas. Esta avaliação faz com que a gente alcance mais e mais pessoas. Além do feedback nas plataformas, você pode mandar sua opinião e dúvidas para o nosso convidado por texto e por áudio para o nosso e-mail focoacessível.gmail.com Ou se preferir, faça os comentários no site ou nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. E não se esqueça de nos seguir por lá. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Estamos em diversas plataformas de podcast e acesse o endereço focoacessível.github.io para obter mais detalhes. Lembre-se, acessibilidade é um assunto que, cedo ou tarde, vai impactar a sua vida.